0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 134. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Einen wunderschönen Start in die neue Woche wünsche ich dir. Und ich freue mich so, mit dir zu sprechen. Und weißt du, das kannst du jetzt gar nicht so wirklich wissen, weil du ja nicht hinter der Kulisse vom Seelenschimmer-Podcast bist, sondern vor den. Lautsprechern quasi und ich mit ihr sprechen darf, aber ich nehme diese Podcast-Folgen ja nicht immer einmal die Woche auf, sondern gerade wenn das Interviews sind oder wie wir das letzte Woche hatten mit Leonie, dann war das vorproduziert und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich schon ewig nicht mehr mit dir hingesessen bin und mit dir geplaudert habe und ich freue mich so darüber, dass ich heute ein paar Minuten mit dir verbringen darf und ein bisschen mit dir plaudern darf, denn ich habe mir das verdient, jetzt ein bisschen mit dir hier zu sitzen und zu reden und mich mit dir gemeinsam auszutauschen. Und deswegen will ich, bevor wir überhaupt ins Thema reingehen, einfach mal fragen, wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich gerade so, jetzt so Mitte Oktober, der Herbst ist da. Und wann hast du dich das letzte Mal gefragt, wie geht's mir? Und deswegen möchte ich gerne, dass du mit mir jetzt gemeinsam die Hand auf dein Herzchakra legst und dich wirklich mal fragst, wie geht's mir gerade? Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Bin ich gerade gut geerdet, mit beiden Beinen auf dem Boden, so richtig standhaft? Oder fühle ich mich wie mitten in einem heftigen Herbststurm und habe das Gefühl, dass ich auf jede Seite gezerrt werde? Wie geht's mir gerade? Und vielleicht. Magst du dich gerade noch einen Moment auf deinen Atem konzentrieren und lass uns mal gemeinsam zwei, drei Atemzüge nehmen. Einfach tief ein- und ausatmen. Tief fühlen und wahrnehmen, wie es dir gerade jetzt geht. Ganz einfach und entspannt den Atem fließen lassen. So, da sind wir. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir diese gemeinsame Zeit miteinander haben. Vielleicht beim Spaziergang, vielleicht beim Autofahren, vielleicht beim Kochen oder vielleicht beim Einkaufen. Danke, dass ich die Zeit mit dir verbringen darf. Der Oktober ist für mich immer eine sehr aufregende Zeit. Denn im Oktober passieren zwei große Dinge. Das eine große Ding ist, dass meine Studentin der Jahresausbildung sich anmelden für die Prüfung. Und die Prüfung ist freiwillig, die macht man, wenn man möchte, aber man muss nicht. Und es gibt immer viele Fragen und man kann dann fühlen, dass die Aufregung wächst für diejenigen, die die Prüfung machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine Zeit, in der ich sehen kann, dass meine Studenten super selbstständig werden. Es gibt immer so einen Moment im Jahr, und das ist eben meistens Oktober, in dem ich mich selber in der Jahresausbildung plötzlich als überflüssig sehe, (lacht) in der ich mich manchmal frage, ob es mich überhaupt noch braucht. Denn egal, was ich sage, was sie machen sollen, meine Studentinnen sind total souverän und machen einfach. Und für mich ist es immer ein sehr dankbarer und sehr stolzer Moment, wenn ich sehen kann, dass ich meine Studentinnen so weit begleitet habe, dass sie jetzt eben sicher sind mit ihren Fähigkeiten und dass sie sich wohlfühlen mit dem, was sie machen. Und das ist für mich immer wirklich großartig, obwohl ich so dann sehr in die Schwermut komme und denke, oh nein, meine Babys lernen zu fliegen. Ich muss sie loslassen. Und es ist immer sehr, sehr, sehr bittersüß, weil ich auf der einen Seite unbeschreiblich stolz bin auf sie und sehe, was sie alles erreicht haben in diesem Jahr und auf der anderen Seite all diese Menschen gehen lassen muss, die mir so ans Herz gewachsen sind und die mir echt wichtig sind und von denen ich wissen will, wie es ihnen geht und die mir fehlen, wenn ich nicht regelmäßig von ihnen höre oder sie in den Sessions sehe. Und ich verstehe, dass sie eine Weile einfach mit mir gemeinsam diesen Weg beschreiten. Dass ich diese riesige Ehre habe, diese wunderbaren Wesen zu begleiten, kennenzulernen, in die Tiefe begleiten zu dürfen. Und dass dann aber eben auch der Zeitpunkt kommt, um zu sagen, hey, ich traue dir zu, dass du das selbst kannst. Und ich weiß, dass sie es können, denn ich kann es jeden Tag, bzw. jede Session sehen. Ich kann beobachten, wie großartig sie diese wunderbare Arbeit machen und was für ein Licht sie in die Welt tragen können. Und deswegen ist es bittersüß, denn es ist süß zu sehen, wie wunderbar sie sich über dieses Jahr entwickelt haben. Und es ist ein bisschen bitter für mich, weil ich nicht so gerne Menschen loslasse, die ich mag. Und das erinnert mich daran, dass ich am vergangenen Samstag eine kleine Fragerunde gemacht habe bei Instagram und gefragt habe, hey, wenn du eine Frage hast, dann schreib mir doch diese Frage ganz einfach. Und eine der Fragen, die mir da gestellt wurden, war so schön. Diese Frage lautet nämlich, wie lässt du Menschen los, die dich einmal sehr tief berührt haben? Hast du Tipps? Und meine Antwort darauf lautet, nein, ich bin nicht besonders gut darin, Menschen loszulassen, die ich lieb habe. Aber was ich mit dir teilen kann, ist zwei Dinge, die ich gelernt habe und die helfen mir sehr. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass nur weil ich jemanden lieb habe, heißt es nicht, dass ich Zeit mit dieser Person verbringen möchte, wenn es mir nicht gut tut. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist Folgendes. Nur weil ich jemanden aus meinem Leben loslasse und diese Person nicht mehr treffe, muss ich nicht aufhören, sie zu lieben. Ich kann sie weiterhin lieben, aber für meine Gesundheit entscheiden, sie nicht mehr zu treffen. Und diese beiden Erkenntnisse helfen mir, dass ich mich für mich einsetze und meine Bedürfnisse ernst nehme. Und wenn ich mir überlege, wie es ist, meine wunderbaren Studenten loslassen zu müssen, dann geht es so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich lasse die nicht los, weil sie mir nicht gut tun, sondern ich lasse sie los, weil ich sie einfach jetzt das Jahr fertig begleitet habe, beziehungsweise noch nicht, ich genieße jetzt erstmal noch die letzten Monate. Aber ich werde sie weiterhin lieb haben. Es ist nicht nötig, dass ich sie nicht mehr lieb habe. Es ist nicht nötig, dass ich sie nicht mehr in meinem Herzen habe. Und ich habe eine Fähigkeit, die auf der einen Seite sehr gefährlich sein kann, auf der anderen Seite aber etwas ist, worauf ich echt stolz bin. Ich habe die Fähigkeit, intensiv zu lieben. Ich habe die Fähigkeit, vielen Menschen Platz in meinem Herzen zu geben. Und mich tatsächlich echt und wirklich für die Menschen in meinem Umfeld zu interessieren und sie tatsächlich wirklich und echt zu mögen. Und dieses In-mein-Herz-Lassen von Menschen ist etwas, was manchmal ganz schön gefährlich ist. Denn wenn man bereit ist, Menschen in sein Herz zu lassen, dann ist man bereit, verletzt zu werden. Und man läuft auch Gefahr, verletzt zu werden. Und da ich, (lacht) wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, weißt du das? (lacht) ein sehr emotionaler Mensch bin und wirklich viele Tränen vergieße, kann das ganz schön wehtun. Und das kann bedeuten, dass ich traurig bin, weil ich jemanden in mein Leben gelassen habe und verletzt werde. Aber ich wäre niemals bereit, auf diese Fähigkeit zu verzichten. Denn dadurch, dass ich Menschen tatsächlich in mein Leben lasse und dass ich sie tatsächlich lieb habe, bekomme ich so viel zurück, so viel Liebe, die ich da eben auch zurückbekomme und das ist etwas, was die Gefahr, verletzt zu werden, bei weitem überwiegt. Es ist etwas, was bei weitem stärker und sinnvoller und hilfreicher ist, als sich zu verschließen und Angst zu haben, verletzt zu werden. Und deswegen öffne ich mein Herz so sehr für meine Studenten. Deswegen lasse ich die so in mein Herz und deswegen tut es dann auch, wenn es auf Ende Jahr zugeht, so immer ein bisschen weh, <lacht> sie gehen lassen zu müssen beziehungsweise ist da einfach immer die große Hoffnung mit dabei, sie eben nicht gehen lassen zu müssen und weiterhin mitzubekommen, wie es ihnen geht und was sie machen in ihrem Leben und wie viel Erfolg sie auch haben mit ihren Fähigkeiten, denn das ist es ja auch, was ich beobachten kann, dass eben jetzt einige diesen Weg gehen und sagen, hey, ich erstelle mir eine Website, ich öffne eine Praxis, ich werde so arbeiten, das ist etwas, was mich so glücklich macht. Und Das kannst du dir sicher schon denken, dass wenn ich jetzt meine Studentinnen loslasse, die das Jahr abschließen bei mir, ich gleichzeitig ja auch die Neuen begrüßen darf. Und das macht den Oktober eben auch so aufregend, denn die Türen gehen auf für die neue Jahresausbildung. Die Türen gehen auf dafür, dass die neuen Studenten, anfangen dürfen und wenn du mir jetzt gut zugehört hast, dann weißt du, dass nicht nur die Türen aufgehen, sondern mein Herz geht auch auf und ich lasse die neuen Studenten in mein Herz. Wir haben hier im Podcast jetzt schon einige Male über die Jahresausbildung gesprochen. Das eine Mal, da waren meine Lehrerinnen mit dabei und haben erzählt, was sie so cool finden an der Ausbildung. Das andere Mal war Miriam mit dabei, meine Studentin, Bindestrich Assistentin. Und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie das für sie ist und war, die Ausbildung zu machen. Aber ich habe noch nie wirklich von mir erzählt, wie das für mich ist, die Ausbildung zu geben. Und das will ich auch mit dir teilen. Denn es ist so lustig. Ich höre immer wieder mal von außen von Menschen, die mir sagen, ja, aber willst du denn nicht andere Leute darin unterrichten, wie man deine Ausbildung unterrichtet, dann hast du mehr Zeit für dich. Also die Idee von den Menschen ist, dass ich quasi andere darin unterrichte, wie man unterrichtet und dann selber gar nicht mehr unterrichte. Und meine Antwort darauf ist immer, nein. Was? Wieso? Ich liebe es zu unterrichten. Auch wenn es anstrengend ist, wenn ich Unterrichtswoche habe, weil ich jetzt im Moment fünf Klassen habe, die sehr voll sind und die mir unbeschreiblich viel Freude machen. Und auch wenn es anstrengend ist, diese Tage, dann macht es mich echt glücklich. Es ist so schön zu unterrichten. Es ist so schön, diese Entwicklung zu sehen. Und weißt du, ich unterrichte nicht einfach ein Ding. Es ist nicht so, dass du bei mir Schreibmaschine Schrift lernst und am Anfang kannst du es nicht und am Ende kannst du es sondern es ist so, dass dieses ganze Jahr ein Jahr der Transformation ist. Es ist ein Jahr der tiefen, tiefen Einblicke in dich selber. Es ist ein Jahr, an dem du dich selber kennenlernst und an dem du erkennst, dass das, was du mitbringst, eine wahre Gabe ist. Es ist ein Jahr, in dem du erkennst, dass du ein wunderbares Paket mitgebracht hast auf diese Erde und du lernst, dieses Paket auszupacken. Und ich darf da mit dabei sein. Und wenn ich jetzt gerade, wo ich diese Aufnahme mache, mir überlege, was wir gerade bearbeiten in der Ausbildung, dann sind jetzt gerade sehr, sehr tiefe Themen dran. Und ich durfte letzte Woche ganz viele Studenten dabei begleiten, wie sie in die Tiefe gegangen sind. Da sind richtig viele Tränen geflossen und da sind richtig viele heftige Themen ans Tageslicht gekommen. Und wir konnten in die Heilung gehen. Ich durfte letzte Woche viele Menschen dabei begleiten, in die Heilung zu gehen. Und da frage ich dich, gibt es irgendeine schönere Arbeit als die, die ich machen darf auf der ganzen Welt? Ich liebe es, diese Begleitung zu machen. Ich liebe es, meine Studentinnen dabei zu unterstützen, sich selbst zu werden. Dieses eigene Licht zu erkennen. Ich habe eine Studentin mit dabei, der sage ich schon seit einem halben Jahr, weißt du, ich wünschte mir dass du dich so sehen kannst, wie ich dich sehe. Und gerade jetzt sehe ich diese Entwicklung. Gerade jetzt ist sie in dieser Lage, sich selbst genau so zu sehen, wie ich sie sehe. Und dieses leuchtende, kraftvolle Licht, das sie hat, zu erkennen. Und ich durfte bei diesem Prozess live mit dabei sein. Ich durfte ihre Hand dabei halten. Ich durfte sie dabei sehen. Es gibt nichts Schöneres als genau das. Weißt du? Ich mag praktisch jeden Teil meiner Arbeit. Ich meine, was gibt es denn Besseres, als mich mit dem Mikro hinzusetzen und eine halbe Stunde auf dich einzutexten. (lacht) Das macht mich total glücklich und zufrieden und ich werde es noch lange tun. (lacht) Und ich finde auch die 1 zu 1 Sessions, die ich gebe, oder naja, die ich manchmal gebe, weil ich habe echt wenig Zeit im Moment dafür, sehr, sehr schön. Aber für mich gibt es praktisch nichts Schöneres, als einen Menschen durch einen längeren Prozess zu begleiten wirklich dabei zu sein bei dem Prozess. Das ist etwas, was für mich tief berührend ist. Und darum unterrichte ich diese Jahresausbildung so gerne, weil ich dabei die Gelegenheit habe, Menschen in einem Werdegang zu begleiten, in dem sie eben wirklich werden. Es ist für mich das Gefühl, Menschen bei ihrer Menschwertung, bei ihrer Ganzwertung begleiten zu dürfen. Und inzwischen unterrichte ich seit fast zehn Jahren. Das ist echt lange. Und was dabei für mich super beeindruckend ist, ist zu sehen, wie lichtvoll die Menschen in der Zwischenzeit geworden sind. Weißt du, wir reden alle von diesem Entwicklungsprozess und diesem Aufstiegsprozess. Und keiner kann wirklich mit dem Finger darauf zeigen, was genau passiert ist. Und manchmal bin ich total frustriert und denke mir, hey, es müsste doch irgendwie mehr schon entwickelt sein und wir müssen doch schon viel weiter sein. Und dann gucke ich mir meine Jahresausbildung an und ich gucke an, was meine Studenten leisten wie lichtvoll sie geworden sind und wie durchlässig sie geworden sind und wie sehr sich meine Ausbildung verändert hat in dieser Zeit. Ich glaube, ich habe die erste Ausbildung 2013 gegeben. Ich bin nicht ganz 100% sicher, es könnte auch 14 gewesen sein, aber es ist schon richtig lange her. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann weiß ich genau, dass ich den Menschen damals niemals so viel Information, so viel Tiefe und so viel Breite hätte vermitteln können, wie ich das heute kann. Weil jeder von uns, Eben du und ich alle lichtvoller werden, weil alle von uns in diese Leichtigkeit, in dieses Licht und in diese höhere Schwingung kommen und wir deswegen die Möglichkeit haben, jetzt viel, viel tiefer zu arbeiten, viel mehr aufzulösen und auch viel breiter zu arbeiten, denn es hat einfach Platz dafür. Meine Studenten sind inzwischen dafür da und bereit dafür, richtig viele Themen anzunehmen und richtig viele Themen anzugehen. Und das ist wiederum etwas, was mich dann wieder beruhigt, wenn ich das Gefühl habe, dieser Prozess geht nicht schnell genug, denn ich kann diesen Prozess in meinem Alltag einfach eins zu eins beobachten und sehen und ich sehe ihn echt deutlich. Das ist schon sehr großartig und es macht mich einfach super glücklich. Wenn jetzt die neuen Studenten kommen, dann ist das immer eine sehr aufregende Zeit, denn es gibt einige, die sind schon lange bereit. Es gibt tatsächlich Studenten, die sitzen seit einem Jahr da und warten darauf, dass sie anfangen können. (lacht) Es gibt tatsächlich Studenten, die wollten letztes Jahr sich anmelden und ich hatte einfach keinen Platz mehr, weil sich die Ausbildung vor einem Jahr so schnell ausgebucht hat, dass ich sehr früh sagen musste, es tut mir leid, ich habe keinen Raum mehr. Und die warten seit einem Jahr darauf, dass sie jetzt anfangen können. Und was gibt es denn Schöneres, als denen so einen richtig schönen Start zu verschaffen? Wir haben schon die eine oder andere Überraschung vorbereitet für diejenigen, die sich dann anmelden werden und ich kann es echt kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Studentinnen mit an Bord zu holen und zu gucken, wie es mit ihnen geht und die neuen Dynamiken zu erkennen. Und auch in diesen Dynamiken, da ist eben etwas, was nur ich erlebe und was meine Lehrerinnen nicht so intensiv erleben können wie ich. Naja, nicht alle, ein paar können es sehen. Ich habe mehrere Klassen, ist ja logisch, weil meine Klassen sind nicht so groß. Also unterrichte ich mehrere Klassen in einem Jahrgang und jede dieser Klassen hat eine komplett andere Dynamik. <lacht> Zum Beispiel ist es im Moment so, dass meine montag klasse ganz viele Fragen hat. Also wenn ich am Montagmorgen anfange, dann kommen sehr viele Fragen und es ist so lustig, das mitzubekommen. Auf der anderen Seite ist die Dienstagabend-Klasse eine Klasse, die hat nicht so viele Fragen. Bei denen ist es immer, der, dauert es immer etwas länger, bis sie Fragen haben. Und diese Klassen haben eine komplett andere Dynamik. Es ist so interessant zu sehen, wie die Klasse sich unterschiedlich entwickelt mit diesen unterschiedlichen Menschen drin und wie diese Dynamiken sind. Und da ich eben jede Klasse sehe und in jeder Lektion mit dabei bin, kann ich eben diese Unterschiede auch so stark sehen. Und das ist etwas, was so großartig ist, weil es wiederum auch immer so diese Klarheit hat von wir sind aus einem bestimmten Grund zusammen. Gerade jetzt meine Mittwochmorgengruppe. <lacht> Wenn ihr zuhört, hallo ihr Lieben, <lacht> meine Mittwochmorgengruppe ist eine Gruppe, die wissen genau, aus einem bestimmten Grund sind wir alle zusammen gelandet und wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und das tun sie in allem und jedem. Also in ihrem Gruppenchat, den sie haben, ist ganz, ganz viel los. Und die treffen sich und machen ab und üben zusammen. Und da ist ganz, ganz viel innerhalb der Gruppe. Bei anderen Gruppen wird viel weniger geschwatzt miteinander, da geht es dann mehr um den ganzen Jahrgang. Und das zu beobachten ist einfach wunderbar, weil man sehen kann, Ah, diese Gruppe braucht es einfach, diese Gruppe braucht diesen ganz starken Halt und diesen ganz starken Fokus auf die Gruppe, während andere das nicht brauchen. Und das eine ist nicht besser oder schlechter, das ist einfach nur unterschiedlich. Und da ich ja überall mit dabei bin, kann ich das beobachten und sehe es und finde es einfach so großartig. Es ist für mich genau das, was mich absolut fasziniert und was ich so wunderbar finde, dass ich genau diese Prozesse begleiten darf, dass ich sehen darf, hey, die hatten zwar irgendwie gerade etwas total Schwieriges, aber die Gruppe ist so stark, dass auch mitgetragen werden kann. Oder da können wir gerade ein Thema angucken, das echt wehtut, aber die Gruppe ist so stark, dass es getragen werden kann. Und Das ist für mich das, was diese Ausbildung ausmacht. Und das ist auch so ein Mitgrund, warum die Ausbildung ein Jahr dauert. Denn in diese tiefen Prozesse kommst du nicht in zwei Monaten. Du kommst auch in einem Wochenende nicht in diese tiefen Prozesse, sondern du kommst in diese tiefen Prozesse, wenn du dich regelmäßig siehst und regelmäßig daran arbeitest und dich davon auch nicht abbringen lässt. Denn das Vertrauen, das entsteht in diesen Gruppen, diese Verbindung, das ist so wunder, wunder, wunderbar. Das ist es, was mich antreibt und was mich inspiriert, weiterzumachen. Zu sehen, was meine Studenten erreichen, was sie aufbauen, mit wie viel Erfolg sie das auch aufbauen. Das ist das, was mich so glücklich macht und so sehr begeistert. Und diesen Einblick, den ich da mit dir teile in die Jahresausbildung, ist Vielleicht einfach ein Einblick in einen Teil meiner Arbeit, den ich innig liebe und der mich so glücklich macht, dass ich sogar dafür echt früh anfange. (lacht) Morgen. Es ist bekannt, dass ich nicht so der Frühaufsteher bin, beziehungsweise stimmt es eben gar nicht. Das ist kein Problem, früh aufzustehen. Ich funktioniere dann einfach nicht. Mhm. Ich kann noch nicht so gut denken früh am morgen und wir hatten gerade heute Teamsitzung und ich habe so viel Mist aus meinem Mund fallen lassen, dass ich meine Teammitglieder komplett verwirrt habe. Ich habe ständig die falschen Namen gesagt, ich habe falsche Informationen weitergegeben, ich musste ständig korrigiert werden. Das ist es, wenn man zu früh am Morgen von mir irgendwas will. Mein Kopf funktioniert einfach noch nicht so gut nichtsdestotrotz bin ich bereit, richtig früh zu unterrichten, weil ich einfach auch da merke, dass ich total glücklich dabei bin. Und weißt du, wenn du für etwas aufstehst am Morgen, dann ist es auch nicht zu früh, wenn es dich glücklich macht. Dann ist es überhaupt kein Problem. Und ich bin mir gerade am überlegen, was denn die große Erkenntnis von dieser Folge sein sollte. Und die große Erkenntnis ist, was ich mir wünsche für dich und für jeden hier, ist, dass du einen Grund hast, richtig glücklich zu sein dass du erkennst, dass das, was du machst, etwas ist, was dich erfüllt. Und wenn du erkennst, nein, das ist es nicht, dass du den Mut hast, etwas daran zu ändern. Und vielleicht fühlst du für dich auch diesen Drang, in die Spiritualität zu gehen und spirituell zu arbeiten. Dann wünsche ich mich von dir, dass du den Mut hast, das zu tun. Egal, ob du das Gefühl hast, dass du dir das zutraust oder nicht. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will auch diese Ausbildung machen, dann wünsche ich mir, dass du den Mut hast, zu sagen, ich mache sie einfach. Oder zumindest mal den Mut hast, dich für das Infowebinar anzumelden das in ein paar Tagen stattfindet. Ich glaube, am 29., ich verlinke dir das da unten in den Show Notes. Aber ich würde mir wünschen, dass du die Schritte gehst. Denn wenn ich nie gewagt hätte, zu unterrichten, als ich gefragt wurde, und ganz ehrlich, damals im, ich glaube, es war 13. Ich werde immer sagen, ich glaube, es war 13, weil ich mich nicht richtig erinnern kann. Aber wenn ich damals im 13., als ich gefragt wurde, ob ich nicht unterrichten könnte, was ich mache, wenn ich da, nicht den Mut gehabt hätte, zu sagen, ja, das mache ich, dann würde ich heute niemals das machen können, was ich mache. Dann würde ich heute niemals diese Prozesse begleiten können. Ich hätte heute wahrscheinlich nicht mal einen Podcast, denn das alles hat mich dahin geführt. Also dieser Mut, den ich damals hatte, Menschen zu unterrichten, obwohl ich keine wirkliche Ahnung hatte, was ich da eigentlich unterrichten soll und wie ich das machen soll und wie ich das weitergeben kann. Diesen Mut, einfach in dieses tiefe, kalte Becken zu springen und zu schwimmen, Der hat sich so ausgezahlt und ich wünsche mir für jeden Einzelnen, dass er ebenfalls den Mut hat, einfach zu springen. Ich wünsche mir das für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du den Mut hast zu sagen, ich wollte schon immer einen kreativen Job machen, also mache ich das jetzt einfach. Ich wollte schon immer spirituell arbeiten, also gehe ich diesen Weg jetzt einfach, no matter what. Ganz egal, was es bedeutet, ich mache es einfach. Das würde ich mir wünschen. Und das will ich auch heute in die Welt tragen. Den Mut zu haben, deine Welt zu verändern. Den Mut zu haben, dein volles Potenzial zu leben. Das ist es, was ich mir wünsche von dir und für dich. Und damit beende ich den heutigen Monolog mit Marisa. (lacht) Naja, lass es uns so sagen, wie es immer ist. Ich ende heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.